0: Bună tuturor! Eu sunt Sabina, gazda voastră de astăzi. Gazda voastră în fiecare săptămână de acum încolo și vreau să vă orez un călduros bine ați venit la Lard Bytes. Azi o să vorbim despre Eurovision. Aș putea să încep cu oricare alt subiect mai relevant, dar v-am zis că acest podcast va fi despre lucrurile pe care le experimentez în viața mea. Și am văzut recent un film care m-a făcut să vreau să învăț despre Eurovision. Este vorba de Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga pe Netflix. Hashtag not Nu o n-o să vă zic prea multe despre el, în afară de faptul că e un fel de Frozen pentru adulți în care Mihai Trextariu al Islandei încearcă să-și îndeplinească visul de viață de a câștiga Eurovision. E destul de simpatic, merită. Însă mi s-a părut că sunt o grămadă de diferențe între ce știam eu și felul în care se desfășura concursul în film. Așa că am început să-mi pun întrebări, care au generat și mai multe întrebări, și așa m-am trezit la 4 dimineața, citind regulamentul oficial al concursului și făcând research legat de pattern de votare ale țărilor. De ce unele țări dau mereu puncte către vecinilor? Ce caută Israel în Eurovision? Dar Australia? A atâtea întrebări. Dar să luăm cu începutul. Povestea mea de dragoste cu Eurovision începe în 2003. Riga, Serta Berner este prima și singura victorie a Turciei până în prezent. Cu Everywhere that I can, I'll try to make you love me again. I'll try, I'll try to make you mine again. Pentru cei care mai sunt încă aici, scuze. Îmi pare rău. mi aminte că melodia asta a fost un hit în varaia și acum îmi minte cum dansam prin casă, la țară, la bunici, când o dădeau la Radio România Actualități. Dar nu asta e prima mea amintire legată de Eurovision. Prima mea amintire legată de Eurovision e un scandal. În 1998, artista israeliană Dana International a câștigat Eurovisionul cu melodia Diva. Numai când, pentru că dacă când din nou, singur plecați. Dar categoric știți melodia. Ce-a fost scandalos la această victorie nu a fost melodia în sine, ci artista. Dana International este o artistă transgender, iar acest lucru a scandalizat foarte multă lume în 1998, inclusiv populația dintr-un sat mic din Tellerman care se uita la Eurovision la singurul televizor care exista în sat, în Crăciuma de la Șosea. A doua zi, când s-a adunat lumea la poartă, s-a vorbit numai despre asta. Sau poate că nu s-a vorbit atât de mult, dar eu am rămas marcată de aceste discuții pentru că nu cred că am mai văzut până atunci niște oameni certându-ți atât de tare și vorbind atât de aprins pe marginea unui subiect. Existența acestor discuții este lucru care mi se pare mie mișto la Eurovision. E un spectacol care se vără grandios, care e pe lucruri penibil, care stărânește în oameni o mândrie patriotică stupidă și complet nejustificată, dar și aduce în viețile lor niște realități cu care altfel nu s-ar mai fi confruntat. Mai învață niște geopolitică, mai învață despre LGBTQ, mai niște geografie, mai niște istorie, mai niște hăhăială, mai niște spectacol. Toată șmecheria asta începe cu un vis, cel de a crea o rețea internațională care să difuzeze simultan, în toate țările Europei, programe televizate comune. Și acesta este visul EBU, European Broadcasting Union. Țineți în minte pe băieți, ăștia că o să mai aducem vorba despre el. EBU a fost fondată în 1950, iar scopul ei era să promoveze cooperarea în Europa după cel de-al II-lea război mondial, prin ceea ce era în esență un schimb de cultură între țări. Eu văd la aceste se hăhăi oameni din Franța, francezii văd la aceste se hăhăi oameni din Italia, uite așa ajunge să ne hărăim împreună și să nu ne mai omorâm între noi ca păștii, pentru că ce să vezi, nu suntem atât de diferiți, LOL! Deci, numai lucruri bune despre EBU. Numai că la început erau cam dezorganizați și prezentau doar niște programe răzlețe aici Un festival local, un al Vaticanului. În coronarea Elisabetei a doua, chestii de astea minore. Le trebuia un proiect de amploare care să aibă loc cu o oarecare recurență și care să testeze limitele la ce poate această rețea să facă cu adevărat. Iar oportunitatea s-a evit în 1956. Un concurs muzical care să reunească artiști din toată Europa. Mă rog, toată Europa. Cele sub 10 țări, șapte mai precis, care au îndeplinit toate condițiile necesare ca să participe. A fost primul și singurul an în care o țară a putut să intre în competiție cu mai mult de un cântec și a câștigat o melodie care acum este complet neremarcabilă, dar care atunci a făcut valuri. Restul e istorie. Eurovisionul s-a ținut de atunci în fiecare an, cu excepția acestuia F.M.M. Corona. Asta-l face, fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți, cea mai lungă competiție muzicală anuală internațională televizată. Eu, crap, piatra în patru, capra, crapă, piatra mea, înțelegeți voi, acest show este Matusalemic. Și, deși a început cu doar 7 țări, a ajuns să aibă 52 de țări care au participat cel puțin odată. Ceea ce e bizar, având în vedere că geografic în Europa sunt mult mai puține de atât. Hai să vorbim despre asta. Putem împărți țările participante la Eurovision în 4 categorii. Prima, țările care fac geografic parte din continentul european. Aici suntem ok. Sunt țări care trebuie să fie în această competiție și chiar sunt. A doua categorie, țările care nu fac neapărat parte din Europa, dar au părți în Europa. Și aici vorbim în principal despre Turcia și Rusia. Putem înțelege de ce sunt aici, e una, sunt ok să fac acest compromis. A treia categorie, Israelul. Această țară e atât de specială încât are propria ei categorie. Cu Israelul e complicat și simplu în același timp. Complicat pentru că, din punct de vedere geografic, în mod evident nu se află în Europa, dar este considerat ca fiind parte din cultura europeană din mai multe motive în care nu o să intru acum. Simplu, pentru că oricât am da-o la întors, Israelul ar fi participat cu noi nici la Eurovision, nici la UEFA dacă s-ar fi înțeles cu țările arabe. Dar nu se înțeleg, iar acesta este un subiect despre care nu sunt calificat încă să vorbesc. Poate într-un episod viitor vom acoperi geopolitica tumultoasă zonei. A patra și ultima categorie este reprezentată de țările care efectiv n-au ce căuta aici absolut deloc. Kazakhstanu, Azerbaidjanul, Georgia, Marocu și cel mai recent și controversat membru, Australia. Îi mai țineți minte pe băieții de la EBU? Ei bine, aici intervin Odată cu trecerea timpului, EBU s-a extins și a început să includă companii de radiodifuziune care nu prea mai aveau nicio cu Europa, printre care și membri din țările anterior menționate. Și și aici e o distinție, pentru că poți să fii membru full sau membru asociat. Membrii asociați nu participă la Eurovision decât prin invitație, cum a fost cazul Australiei în 2015, pentru a sărbători istoria lungă a difuzării Eurovision în această țară. Cine știe, poate pe viitor să vedem un Eurovizion cu Brazilia, Cuba și Mauritius. Aici cred că merită să vorbim puțin și despre felul în care țările votează. Nu se intru în particularitățile de vot și cum s-a schimbat sistemul de la început și până în 2016, însă e important să știm că în trecut au existat și într-o măsură încă există blocuri de vot regionale. Ce înseamnă asta? În principal că țări care sunt cultural similare sau vecine geografic votează unele pentru celelalte. De asta, Rusia primește dezvoturi din țările din fostul bloc sovietic, țările Nordului votează între ele, iar în Parlamentul Marii Britanii s-a depus în 2008 o moțiune de retragere din Eurovision pentru că, ce să vezi, nimeni nu votează pentru ei sau cam subi. Băieți, ați colonizat lumea întreagă și mai sunteți și fițoși, cumva e normal că nu vă place nimeni. Cred că asta are de-a face totuși și cu faptul că toate participările recente ale UK în Eurovision sunt foarte penibile. Bun. Acum că am trecut prin istoria acestui concurs, să ne concentrăm pe lucrurile care contează cu adevărat. Spectacolul! N-ai cum să fi copilărit în anii 2000 și să nu fi văzut niște bizarerii teribile. N-ai cum. Dar, într-un fel, asta e simpatic la Eurovision. Te uiți la niște dubioșini cumplite și îți faci o mare plăcere. În continuare, top 5 reprezentații din sufletul meu și o mențiune specială. Mențiunea specială se duce la singura reprezentație a României care a conta cu adevărat. Yodalit, din 2017 cu Ilinca și Alex Florea. Căutați, vă rog, Yodalit Kiss. Atât vă zic. Legat de top, vă anunți că eu încă ascult aceste melodii cel puțin o dată pe săptămână. Deci sunt chiar atașată emoțional de ele și n-aveți voie să ziceți lucruri răte. Așadar, numărul 5. Dima Bilan, Believe, Rusia 2008. Ok, eu nu pot să-l sufăr pe băiețelul ăsta. L-am mai văzut la The Voice și este un fițos și jumătate. Dar melodia asta a fost fantastică. Poate pentru că unul din producători a fost Ghiciți cine? Dacă ați ghicit Timbaland, aveți dreptate. Așadar, Rusia a plătit cel mai pe val producător muzical din nume la momentul respectiv. Nu știu dacă mai țineți minte, dar în perioada 2007-2009 curgea cu gremiuri și cu review-uri pozitive pentru Timbaland. A fost un pariu și a meritat. Rusia a câștigat în anul ăla. Numărul 4. ABBA cu Waterloo. Suedia 1974. Eurovision a pus apa pe harta muzicii internaționale și cred că de aia merită un loc în top. Eu am prins cam bătrân, așa că mi-am început mulți ani cu Happy New Year, Happy New Year de la Aba. Am plâns după concursuri pre- pierdute pe The Winner Takes It All și am făcut pe în casă pe Gimi Gimi Gimi. Aba a fost o parte importantă a copilăriei mele și vreau să-i mulțumesc Eurovisionului pentru asta. Numărul 3. Verka Serducka – Dancing La Tumbai. Ucraina 2007 cred că cele patru minute de dancing la Shatumbai pot face oamenii să înțeleagă de ce comunitățile cu apreciază Eurovision. Alegera Verkăi, un drag performer, a stârnit multe scandaluri în bucata Conservatoarea a Ucrainei. Nasul Ucraina, sunteți de partea greșită a istoriei, pentru că Verkă a terminat pe locul 2 și cântecul a devenit un cult clasic. Istoria LGBTQ-a Eurovizionului este lungă și conține persoane transgender, drag queens, un sărut între femei, mai țineți voi minte tatu? Iar în 2014, primul câștigător gay ale Eurovizionului, Tom Neurth, care a avut o reprezentație tot în drag, sub numele de Concita Vârst. Este complicat și delicat să vorbești despre sexualitate și identitate de gen în ziua de azi și sper că n-am supărat pe nimeni. Dar ideea pe care vreau să o transmit este ei Eurovision, 12 puncte pentru Walkness. Numărul 2 Ruslana Wild Dances Ucraina 2004 Foarte multe țări din blocul sovietic, Rusia, Ucraina, gen două țări, nu sunt foarte multe țări sunt două, dar sunt de multe ori în top. Deci Ruslana Wild Dances. Această melodie este pur și simplu bună. Mă bucură și mă motivează de fiecare dată când o aud. Atât. Și am ajuns și la numărul 1 Lordi. Hard Rock Aleluia Finlanda 2006 Nici nu știu de unde să încep cu Lordi. Au costume de moștri, au flăcări au diverse dubioșeni pirotehnice Arip de liliac și o fedora cu steagul Finlandei pe ea Totul la melodia asta este super extra, o țăcăneală cumplită, dar țipetele alea au o muzicalitate deosebită. Ca să nu mai zicem că niște luni mai târziu, 80.000 de oameni s-au adunat în Helsinki să facă karaoke pe Hard Rock Aleluia și au obținut un record Guinness pentru asta. Cam atât de la mine despre Eurovision. Sper că v-a plăcut acest episod. Toate informațiile sunt culese de mine și s-ar putea să fie eronate. Deci vă rog să-mi atrageți atenția în cazul în care descoperiți ceva greșit în ce am zis. Ne auzim săptămâna viitoare. Până atunci, vă ce gata săptămâna asta?